0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס סלון והגעתם למשחקות באש. מרחב בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. היום אנחנו נדבר על נושא כל כך נחוץ, כל כך שגרתי, ועם זאת כל כך לא מספיק מדובר. תמיכה באימהות ובאבות אחרי לידה. בשיחה עם יובל שרף, שחקנית, יזמית ומייסדת שותפה של גרופהג, הדסה גוזי פרקש, פסיכולוגית קלינית המתמחה בחוסן אישי ומחברת הספר פעימות אם, וענת הררי, עובדת סוציאלית ומחברת הספר הולדת אב, דיברנו על המעבר להורות ועל כל האתגרים, ההזדמנויות והשערים שהוא מציע. מה אנחנו יכולים לעשות שיסייע לנו בתקופה הזאת? איך החברה צריכה להשתנות כדי באמת להכיל הורים? ולמה האופן בו העולם בנוי כיום הופך את זה כרגע למשימה בלתי אפשרית. נעבור לפתיח ונתחיל. פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות ואיך החיבור שלנו לגוף משפיע על ההגשמה שלנו. מערכות היחסים והביטחון העצמי. הספר נותן הצצה כנה וחשופה לתהליכי ריפוי עמוקים בזוגיות וחיבור לנשיות. וכן, אני נותנת חסות לעצמי,
1: כי אם אין אני לי, מי לי. היי, אני יובל שרף. אני שחקנית ויזמית. ואימא, אולי אני צריכה להתחיל באימא. לא, אבל התחלתי ככה, וזה כנראה ככה צריך להיות. אני אימא לנורי ולוקה, אני בעלת המיזם המדהים גרופג, ואני שחקנית כל חיי.
0: למה תמיד אמהות אומרות של מי הן אמהות, והן אף לא אומרות מי הבן זוג
1: שלהן? את יודעת שקודם כל, שנים תמיד הייתי, הוגדרתי, חלק מההגדרה שלי הייתה אשתו של שלומי. באמת? אבל מה, גם הוא בעלה של יובל. לא, לגמרי, אבל זה היה יותר אני אשתו. אשכרה. כי קודם כל אני יותר צעירה ממנו בהרבה שנים, ואני בעצם פגשתי אותו, הוא, הקריירה שלו כבר הייתה הרבה יותר מבוססת, ותמיד האנשים היו מדברים איתי עליו. אשכרה. ואת שאף פעם זה לא, לא... היה אכפת לי מזה יותר מדי, כאילו זה לא שזה הרגשתי שזה מערער אותי, דווקא זה שימח אותי. ו- וכן, אני גם אשתו של שלומי שבן, אז... זה חלק ממי שאני, אבל אני לא מציגה את עצמי ככה. לא, תאמרת... לא בגלל שהוא מפורסם, פשוט כי לא, הוא בן לא, זוג לא, שלך. כאילו. אה, לא, לא, ברור. שאלה מעניינת. כן. אה, אני חושבת שבסופו של דבר הילדים שלנו הם באמת חלק מאיתנו. כן. אז אולי אה, גם זה, זה באמת גם חלק מהמקצוע שלי, אימהות. נכון,
0: נכון, ואנחנו נדבר יודע. על זה. אז... אז באמת לפני כמה שנים אה, קרתה לך איזושהי תפנית ש... שגרמה לי אימהות להפוך אפילו לעוד יותר מהזהות שלך, וגרמה לך להתחיל להתעניין באתגרים של הורות. אז את יכולה רגע לשתף למי שלא מכיר?
1: בהריון השני שלי עם לוקה, שזה היה לפני כמעט ארבע שנים, כאילו עכשיו הוא בן שלוש, אז כן, שלוש וחצי, ארבע שנים. מצאתי את עצמי נטולת עבודה. היה לי גם איזה סיפור, שאולי ניכנס לזה אחרי זה, אבל אני לא יודעת אם זה, כי זה קשור לאיזה... קורא בקלפים סטייל. ברור שאנחנו צריכות להיכנס לזה. אנחנו כבר ניכנס לזה, כי הוא, בוא נגיד, היה טריגר די משמעותי באירוע. ואז מצאתי את עצמי בעצם, אחרי הרבה, כאילו, בדיוק ירדה לי הצגה בתיאטרון, והייתי אמורה להיכנס לאיזה סדרה, ואז החליטו לדחות אותה בחצי שנה, ואחרי חצי שנה אני כבר אובייסטי לא יכולתי לעשות אותה, כי הייתי בהריון ממש מתקדם. בקצור, מצאתי את עצמי בלי כלום. Uh, ובעיקר, לאט-לאט הבנתי שאין לי שום יכולת, בניגוד למה שאני רגילה, לזה שאני יכולה להרים את עצמי או ליזום, או, או לחוות אפילו ליהנות מהדברים הקטנים, פתאום הבנתי שאני מתחילה לא, 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 לה... לא לרצות כלום.
0: כן, כאילו קשה לקום מהמיטה. וכשבן
1: אדם מאבד את הרצון שלו, אז uh, זאת uh, נורא, נורא גדולה, כי אני חושבת שהרצון זה חומר מאוד משמעותי ב... באנושות כן, ובלהיות ב- אדם. כן, בחיים. כן. Uh, ואז בעצם אובחנתי כדיכאון בזמן הריון, שבזמנו אני לא ידעתי שזה קיים.
0: איך אבחנו אותך?
1: Uh, הייתי בטיפול, uh, ואז הפסיכולוגית שלי חשפה אותי לזה, ועברה איתי תהליך מאוד מאוד ארוך. Uh, לא לקחתי כדורים, פשוט הרבה פעמים שואלים אותי את זה, אז זה כן חשוב לי uh, איך? לומר את זה. היה אה לך את זה כל ההריון? Uh, לא, זה התחיל באזור... חודש שני, שאז עוד אמרתי, טוב, זה תחילת הריון, הורמונים, מצבי רוח, בחילות, לא קיבלתי תפקיד, את יודעת, כזה מין רגיל, ואז זה נמשך עד אזור חודש שמיני, זה בגדול היה באזור חצי שנה. שוב, זה עבר גלים בתוך הדבר הזה, בתוך החצי שנה הזאת גם קיבלתי עוד מתנה של הסימפיזיוליסיס, שזו תופעה שבעצם ה... הסחוס uh, בין העצמות נהיה יותר דק, והעצמות מתחילות להתנגש אחת בשנייה, עצמות האגן, מהתרחבות האגן בעצם זה קורה. לא יאמן מה אנחנו עוברות. מטורף. ו... ואז מצאתי את עצמי גם לא יכולה ללכת, או לא יכולה לשים מכנסיים, או לא יכולה לעלות במדרגות באופן נעים, אוקיי? כן. <laughs> באופן רגיל. ואני גם ספורט, זה חלק מהחיים שלי, ופתאום לא יכולתי לעשות ספורט. ו... בקיצור, בוא נגיד שזה לא עזר למצב. Uh, ובזמנו לא ידעתי שקיים דבר כזה, תמיד מדברים איתנו על דיכאון אחרי לידה. Uh, ואז גיליתי בעצם שאחת מתוך עשר נשים סובלות מדיכאון בזמן הריון. כן, היה לי גם, אגב. Uh, שני, בשני הריונות. וואלה. כן. ואיך זה, זה עבר עלייך?
0: זה היה מאוד, בהריון הראשון אכלתי ממש סרט, כי כאילו הבנתי מה זה. ונורא פחדתי שזה יגרום להפלה וכאלה, כאילו, ממש נכנסתי שם ללופ. והרואיון השני, ידעתי מה זה, אבל זה עדיין ממש קשה. כאילו, את mm-hmm. יודעת מה זה, ידעתי שזה יעבור. כן. Uh, אז אני מאוד uh, מכירה. אז
1: אני uh, לא פחדתי שזה יגרום להפלה, אלא רציתי שתהיה הפלה.
0: כן, כי כל כך סבלת, כאילו.
1: Um, כן, זה כאילו הרגיש לי שהגוף שלי הפך לכלא.
0: וואו. את שיתפת אנשים בזה תוך כדי?
1: Um... חוץ מבטיפול? אני חושבת ש... וזה חלק מהעניין, אין לעולם שאני אדבר על זה, אני ארגיש צורך לבכות, זה פשוט... 아, יש... הסיבה גם שאין... Uh, שאנחנו לא יודעים... בכלל דיכאון זה דבר שהוא מאוד מורכב לאנשים להבין. כי בן אדם שלא חווה את זה, דיכאון זה, את חוסר איזון של כימיה והורמונים וכולי, uh, לא יכול להבין איך בן אדם בעצם מאבד את הרצון, אוקיי? כאילו, אי אפשר להבין את זה. אני, בן אדם מאוד מאוד קרוב אליי, חווה דיכאון, והייתי אומרת לו, תקום מהמיטה! וכזה... ואז הבנתי אותו, אחרי שאני חוויתי את זה, למרות שאני כן הייתי תפקודית, אוקיי? אני לא הייתי במיטה. אני הייתי בן אדם תפקודי בעולם, יצאתי עם חברות, זאת אומרת, זה לא ש... לא עשיתי כלום, אבל הרגשתי עצב ובדידות איומה ואפלה, ומחשבות אפלות ואלימות. Uh, שלא לא, לא, לא הכרתי מעולם. Uh, והסביבה, במיוחד הסביבה שלי באותו זמן, כל, זה היה לה כל כך זר, ואז אמרו, אוקיי, את בהיריון, אחותי, כאילו, what to do? Yeah. בסדר, את קצת עצובה, את קצת עצבנית. Yeah. זה, זה החיים, בסדר, את יודעת, יש גם משהו בהיריון שני שיש לך עוד ילד, ואתה צריך לטפל בו, כי אתה, לא, אתה לא לעצמך. את לא לעצמך, סליחה, אני, אתך, אני רוצה לדבר ב... העירו לי שאני מדברת בלשון זכר כן, הרבה. כן, כולנו. אז אנחנו צריכות להיות מודעות לזה. כן. Uh, אז, uh, אז אני חושבת שהסביבה לא באמת הבינה את חומרת המצב, ומאוד ניסתה להכליל את זה, אולי גם בשביל uh, להתמודד. ודווקא אחרי, uh, עשיתי באמת את, ה, את ההרצאה הזאת ב-onlife, uh, ואני חושבת שאחרי שהמשפחה שלי שמעה את זה, היא באמת המשפחה הבינה... המשפחה שלך, ההורים או הבן זוג? ההורים, הבן זוג, חברות. כאילו, הם לא הבינו תוך כדי את המימד של זה. לא, הם לא הבינו את העומק של האופל. את מבינה? בטח, ממש. כאילו, כי כשאני הייתי בבדיקות, נגיד, וישבתי בסריקות או זה, ובכיתי, אז חשבו שאני כאילו ממש הורמונלית. את מבינה? כן. זהו, ו- ואז פשוט הבנתי ש- שאני צריכה לעשות איזשהו שינוי. מה זאת אומרת ו- איזשהו
0: שינוי? רגע, זה הבנת תוך כדי
1: ההריון? תוך כדי ההריון ניסיתי, ממש ניסיתי לעשות מלא דברים, ניסיתי לכתוב, ו- כאילו, כי אני רגילה להיות בן אדם שהוא יוזם ושהוא כן, יוצר.
0: כן, שהוא מוצא פתרונות
1: פשוט שהוא לדברים. שהוא מוצא כן. פתרונות והוא גם, הוא די סבבה בחיים, כן. כאילו... יש עניין, אני תמיד קוראים לי דג זהב בחברים, אני לא שומרת טינה, אני בן אדם ששוכח, שעובר הלאה, שמאוד... ו- ולא, יש משהו שכאילו, אני אומרת, בבקשה, תפתחו דלת, כאילו, אני רוצה לראות אור. בטח. ואני לא מצליחה, ולא הבנתי איך זה הגיוני. כאילו, ממש הייתי במין מלחמה כזאת עם עצמי. וניסיתי לעשות המון דברים, ולא באמת הצלחתי. ו- ואז פתאום היה לי איזשהו רגע של... שאני מנסה uh, תמיד לשאול את עצמי אם זה רגע שהמצאתי, או שהוא באמת היה, כאילו, mm. אם הוא כבר סיפור שאני מספרת לעצמי. כשיצאתי, uh, הלכתי לאיזה אודישן, שמאוד מאוד מאוד רציתי uh, לקבל אותו, וזה היה כבר כאילו השלב השני, השלב... היית בהיריון בשלב הזה? הייתי בחודש שמיני. Mm-hmm. הייתי בתחילת, באזור תחילת חודש שמיני, הייתי ענקית. צלעתי, כי כאילו לא ממש יכולתי ללכת כן, טוב. גם. ואז הגעתי לאודישן הזה. זה היה מאצ'ינג עם השחקן, ושגם עוד לפני זה היה איזה קטע שהוא התקשר אליי ואמר לי, אני לא ממהיץ שאת בהיריון. כאילו, כאילו בסה. איזה באסה. איזה באסה, ואני כזה, מה זאת אומרת? אני ילד עד אז, כן. אני, אני בא, אני לא כאילו. והוא אומר <אז> לי, יאללה, בואי. כי זה משהו שעשיתי בתחילת ההיריון, והיה המון ש- שלב, כאילו... מאוד מאוד ארוך, שמעתי, אוקיי, אני הולך לעשות את זה אחרי הרעיון. כאילו, מין בניתי על כזה זה. כזה היה עוגן. שמתי על עוגן ענק, גם שמתי על זה משקל של 200 קילו, כאילו... אממ... ואז הגעתי לאודישן, וזו הייתה סצנה אינטימית שהייתי צריכה להיות איתו. בקושי ישבתי, כאילו, עכשיו אני יושבת ספה, כאילו, וואו. לא יכולתי לשבת על הספה. כן. ואז נכנסתי, ואז אמרו לי, טוב, כאילו, את, את... את לא יכולה לעשות את זה. Okay. את, uh, אנחנו מתחילים לצלם עוד חוד, כאילו זה היה, הם אמרו לי שמתחילים לצלם ב- באמצע פברואר, או ב- 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 לקראת סוף פברואר, ואמרתי להם, ברור שאני יכולה, אני יולדת בתחילת פברואר. התאריך wow. שלי היה ב-26 לפברואר, זה היה הדיודייט שלי, זאת אומרת, גם המצאתי. כאילו שיקרת, כן. ובסוף ילדתי ב-23 לפברואר. ואמרתי להם, ברור שכן, אני בתחילת פברואר יולדת, אני מתחילה עכשיו דיאטה, תשלחו לי טקסטים. כאילו, מין וואו. משהו אלים, 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 אלים. כן. Okay. ואז עשיתי את הסצנה, והרגשתי שאני כאילו לא בגוף שלי, ואיך okay. אני יכולה בכלל להיות בסיטואציה כל כך אינטימית, ופתאום היה לי בלק. בחיים זה לא היה לי באודישן. וואו. בלק שפשוט נתקעתי מול השחקן בעיניים, ואני לא יודעת מה להגיד. וואו. ואז אמרתי, אוקיי, יש פה רגע. יש פה רגע חזק, תהיי ואז הוא, נק... הוא נקטע, ופתאום הכל התערבב במוח, ומין חוסר ריכוז כזה של כבר חודש שמיני. ואז הרגע הזה שאני מספרת לעצמי, זה שיצאתי משם, ואמרתי, די, אחותי. אני חושבת שהגעתי לפסיכולוגית, והיא אמרה לי את זה, וזה היה פשוט באותו יום, אבל אני ממש זוכרת שאני עומדת בקרליבך, ואני אומרת, די, תפסיקי, תשחררי, את בהיריון? תהיי בהריון. כן. והכל בזמן, כאילו, את יודעת, תעשי לעצמי מי מי פונס. בשלב הזה בחודש שמיני את עדיין מרגישה דכדוך? עדיין, ואז משהו בא, קרה שם. כאילו, בשלושה שבועות האחרונים לפני הלידה, שזה היה נגיד האודישן הזה היה באזור שבועיים לפני, נגיד, חודש וחצי לפני הלידה, משהו השתנה, פתאום שחררתי. כאילו, אמרתי, יאללה. כאילו, זה כבר קורה.
0: כן. אז... ואז זה התחיל לעבור לך.
1: ואז התחיל לעבור לי, הייתה לי לידה מדהימה, ואחרי הלידה לקח לי גם איזה חודשיים.
0: זהו, היה לך דיכאון אחרי הלידה? לא,
1: נורא פחדתי מזה. זה קטע. לא היה לי באופן דרמטי, היה לי, אבל כן, אני זוכרת שאחרי חודשיים אמרתי לאמא שלי, הנה, אני מתחילה להתאהב בו, אז אם את אומרת את זה כבר שבועיים. כן. כאילו, קייטי, עם נורי, ממש מהרגע הראשון היה לי, כן. ואיתו גם, עם לוקה, היה לי המון אשמה. כן, על זה שהרגשת... שבעצם לא הייתי מחוברת אליו. אבל היום הוא מפצה על זה בגדול. ברור. אז... כן, וואלה, עכשיו סקירת... סקירה שלישית.
0: מה זאת אומרת? לא,
1: סתם, סקירת הריון כזה.
0: כן. רגע, אז כאילו, מהקשיים שלך היה, כאילו, בתהליך הזה, היה גם דברים שהבנת שהשפיעו אחר כך על ההקמה של גרופאג, כי הבנתי שגרופאג בעיקר... זה
1: נוצר בעקבות הקורונה. לא. גרופג לא נוצר בעקבות הקורונה, גרופג אה, אה, נוצר לפני הקורונה. פשוט הוא יצא בקורונה. הבנתי, הוא יצא לאור בקורונה. אה, בדיוק. קודם אה, כול, ברור. כל, בכלל, אה, אני חושבת שכל התקופה הזאת היא אחת התקופות המשמעותיות בחיי. אני מודה עליה היום, כי בזכותה אה, הפכתי להיות יזמית. והקמתי משהו שרציתי לעשות כבר המון זמן, להקים משהו שיהיה לי, שישפיע על אנשים ושיהיה לצד הקריירה שלי כשחקנית. ו, והמוטיבציה שקיבלתי ב... אחרי הלידה, בעצם להגיד, אוקיי, די, אני, אני, אני רוצה לעשות משהו. אז, אז גרופג לא נוצר בקורונה, התחלתי באמת מהמותג הזה שהקמתי, שהייתה לי כבר מצגת בשבילו וכולי, והתחלתי לפגוש אנשים ולהתייעץ, ולאט לאט חברתי לשני שותפים שהלכו איתי בדרך והקימו איתי את גרופג, רוני פייבלוביץ' ואודי דגן. אני מתה עליה. נכון, גם אני. כן. אז אני ורוני חברנו, ו... ואודי הצטרף אלינו, והחלטנו שאנחנו מקימים משהו... Uh, אני נורא רציתי להקים uh, בית כזה, מן המקום. פיזי? לא, אונליין, תמיד זה היה אונליין. הגו-טו uh, שיהיה לכל אימא, אוקיי? זה נורא התחיל בנשים, רציתי לתת לנשים את מה שלי לא היה, uh, ורציתי שמישהו... ית... לי לקח המון זמן uh, למצוא את האנשים הנכונים, להבין מה יש לי, בין אם זה הסים פיזיוליסיס, בין אם זה הדיכאון, בין אם זה עוד בימי ההורות הראשונה שלי עם נורי, של... ליווי התפתחותי וייעוץ שנה וכולי וכולי, ואמרתי, יש כל כך הרבה, ובפייסבוק כל אחד ממליץ על מאוד זה, אני רוצה לעשות משהו מסודר. כן. אני רוצה שיהיה נוח ושיהיה נעים, ושתהיה ושיה, קהילה, וליצור בה מפגשים, וכאילו היה לי מין איזה רעיון כזה, וככה זה התחיל, זה התחיל ממש לנשים אחרי לידה, הריון ולידה, ואז מה שקרה זה שהתחלתי לגייס גם נשות מקצוע. ובעצם לספר להם שאני בונה את הבית הזה, והזמנתי אותן להיות חלק מזה. והתחלתי לחפש משקיעים ולהקים את הדבר הזה. והיה לי איזה משקיע שממש כבר היה בעניין, היה לנו שלוש פגישות, והפגישה האחרונה הייתה ב-15 למרץ, אני זוכרת את זה כי ב-14 למרץ זה היום הולדת של נורי, ב-15 למרץ 2020, זה היום שנכנסנו בו לסגר. Mm. ו... זה, היית, זה היום של הפגישה. איזה קטע. ואז היא בוטלה. ואמרתי, פאק, כאילו... זה כבר כמעט קרה, איך אני אעשה את זה עכשיו? שבועיים, דיכאון. העולם... כן, חשבנו העולם שזה מגמר. סוף העולם. אין כן. עולם, אנחנו, אין מסגרות, מה עושים? כן. ואז כזה, אודי אמר, השותף שלי, תקשיבו, מה, אנחנו, אנחנו חייבים לתת מענה. נכון. יש לנו כבר את הנשות מקצוע, כל ההורים בכאוס. איבדו את המסגרות, לא יכולים לראות את סבא וסבתא, אין משאבים, אין בייביסיטר, אין... בוא ניתן כאילו מענה. ופשוט ככה קמנו בשבועיים מאפס לבטא.
0: וואו, איזה <אז אז> מעולה <אז> זה שזה קרה.
1: וזה פשוט uh, התפוצץ, כי כולם היו בבית וכולם היו זקוקים לעזרה. וכולנו הורים, ולכולנו יש אותן שאלות, וכולנו צריכים את אותן תמיכה. ואני תמיד חושבת שמעבר לזה שלכל הורה מגיע לדעת, לכל ילד מגיע שההורה שלו ידע איך להתמודד איתו. כן. וכלים פרקטיים זה דבר שיש לנו... זה, אנחנו מנגישים את הכלים האלה להורים. והיום כבר הפכנו גם להיות מקום שנותן באמת מפגשים. קבוצתיים על מנת לאפשר לכל אחד את הידע הזה, כי למדנו שבאמת הרבה אנשים מגיעים לייעוץ רק כשהם על הרצפה, כן. בהישרדות, ואז אומרים, טוב, אני אשים את הכסף, כי זה כן. עולה הרבה כסף, וזה מצב סוציו-אקונומי מסוים שמרשה לעצמו את זה. פתאום כן. אמרנו, רגע, זה לא פייר, כאילו, אני רוצה שכולם ידעו, ואני רוצה שגם כולם ידעו לפני שהם במשבר. כן. זאת אומרת, בואו נקדים למ�... תרופה <אז> למכה. Uh, ובוא ניתן להם ידע וכלים, uh, וזה מה שאנחנו עושים. את יודעת, את יכולה היום, כל, כל אדם, כל עובד, היום אנחנו גם עובדים, הרבה חברות, יכול בעצם ליצור פרסונליזציה לצורך שלו. ואם אותך מעניין היום uh, אח, אחות חדשה בבית, uh, ומה עושים עם הרגרסיה של הגדול, או איך מתנהגים איתו, ואיך ליווי התפתחותי לקטנה, whatever, את יכולה למצוא את, את כל מה שאת כן, רוצה. כן, את מה
0: שמתאים לי. כן. Okay? Um... אני חייבת רגע, לפני שאנחנו ממשיכות עם גרופאג, מה קרה עם הקורא בקלפים?
1: וואי, זה סיפור כזה שאני... כאילו, לא ממש מספרת. בגדול, התחלתי... קיבלתי קורא לקלפים מתנה ליום הולדת. בעצם נכנסתי להיריון בסוף מאי, והיום הולדת שלי היא ב-4 ביוני, שזה ממש עוד שנייה. נכון. והסיבה שקיבלתי אותו הוא שכבר לפני זה הייתי כזה במין תקופה כזה קצת מעורבלת, זאת אומרת, כבר נכנסתי להיריון מעורבלת, אוקיי? אבל כשגיליתי שאני בהיריון ממש שמחתי. ואז יומיים אחרי זה הלכתי אליו לפגישה, אף אחד לא ידע שאני בהיריון. אמרתי, טוב, אני לא אספר לו, נראה כזה אם הוא... יודע, כזה, זה מה שאמורים. ואז לא סתם שהוא לא ידע, הוא גם אמר לי ש... זה... הייתי בת 33, הנה, אז בדיוק ארבע שנים עוברות עכשיו. ואז הוא אומר לי, טוב, זאת שנת הייעוד שלך. Mm. זאת השנה שבה הכל עומד לקרות. ואת הולכת, כאילו, ואני בליבי יודעת שאני בהיריון, ואז אני מתחילה להגיד, רגע, אז הייעוד שלי זה להיות אימא? איזה מטורף, אבל את לא הבנת, אז כאילו לא הייתה לך את התמונה הגדולה. לגמרי. כן, אבל, כי הוא צדק. אה, עכשיו שאת אומרת את זה, אז אני יודעת שפעם ראשונה שחשבתי את זה. כן, זה בא,
0: כאילו, מהדבר מה הזה נוצר הייעוד שלך, זה מטורף.
1: מעניין. תודה לך.
0: את כאילו הסתכלת על זה בקטע של... כי הוא אמר לך ייעוד, ואז את אומרת, אה, אני
1: אמורה להיות אימא. אני, אני כן. באותו זמן, בסיטואציה mm. שהייתי בה בחיים, ראיתי, אוקיי, הייעוד שלי הוא ליצור ילדים. כן, <laughs> גדול. כי זה מה שאני הולכת לעשות בשנה הזאת. Mm. Uh, והוא גם אמר לי, את, זה השנה שתחליטי שאם תפרט, אם תיסעי תפר... לחו"ל, אם תישארי בארץ, ואת יודעת, כל הזמן הייתי במין שיח כזה עם קריירה בחו"ל, ו... Mm. Uh, um, ופתאום הבנתי שאני לא יכולה לעשות שום דבר מהדברים שהוא אומר. איזה <laughs> קטע. ואז אמרתי לו, תקשיב... Ah, ואז הוא אמר לי, uh, שעוד כמה שנים אני אהיה בהיריון, ותהיה לי בת, אז ו... אמרתי לו, תקשיב, אני בהיריון. עכשיו. ואז הוא אומר לי, לא יכול להיות. טוב, אז כאן הוא יצא קצת אה, אידיוט. הוא אומר לי, זה לא הגיוני שאת בהיריון בשנת ה-33 שלך. עכשיו, את יודעת, זה משהו נורא מערער. בטח. במיוחד שאתה בסיטואציה הורמונלית, שהכל כאילו חדש. הוא כאילו גרם לך להרגיש, אולי
0: ההיריון הזה זה טעות
1: במפה שלך. להרג... זה מה גרם לי להרגיש. כן. שזה טעות במפה שלי. הוא גם אמר לי אה, שאני... Uh, כנראה, הוא ניסה לתקן את זה, ואז הוא בעצם ניסה להגיד שאני, יש לי מאבק עם הנשיות שלי, אם לקבל את עצמי כאישה, אז אולי זה מה שאני צריכה לעשות השנה. לקבל את עצמי כאישה. להיות אישה לבעלי, להיות אימא, להיות שאת.
0: כן, אבל גם כאן הוא... יש משהו מסוים שבאמת קרה לך, כי את מספרת על מה שקרה נגיד באודישן הזה. שכאילו את לא כיבדת את ההריון שלך וניסית כזה להיאבק בזה, ואז בסוף אמרת, טוב, אני מתמסרת לזה. נכון, נכון.
1: הרבה דברים הוא גם, את יודעת, קודם כל זה, את אנחנו צריכים קודם כל לכבד את מי שאנחנו ולהתמסר למקום שהיקום נותן לנו, את שום דבר הוא לא סתם. היום אני גם יודעת את זה. בדיוק קרה לאיזה חברה שלי עכשיו משהו מאוד מאוד קשה, והיא אמרה לי, מה אני עושה? כאילו, איך זה קרה? איך זה הגיוני שזה קרה? מאיפה אני מביאה את הכוחות? אז אמרתי לה, תקשיבי, אנחנו עוד לא יודעות למה זה קרה, אבל אנחנו נדע.
0: כן.
1: זה לא הגיוני שלא נדע. אז כמו שאת אמרת, הנה, עכשיו אני יודעת. כן. אני יודעת שזה באמת, קודם כל לוקה הוא המתנה הכי גדולה של חיי, אחת משתיים, אבל זה נס שהוא, שהוא זה, זה הודיה ענקית. וכל מה שקרה באמת בזכות הדבר הזה, זה הכרת תודה מאוד מאוד גדולה. עברו בגרופה כבר אלפי הורים, בעיקר אימהות אני מניחה, אבל אלפי
0: הורים. ומעניין אותי מהמפגשים שלך עם כל כך הרבה הורים, כי גם את, אני בטוחה, יוצא לך להיות במפגשים פה ושם. מה את ראית שאימהות הכי צריכות בתקופה הזאת של התחלת ההורות, אחרי הלידה?
1: בין אם זה ילד ראשון, ילד שני. Um, קודם כל, בוודאי שהייתי במלא מפגשים, כל פעם שיש לי איזשהו אתגר אני נעזרת, uh, ויש לי. <laughs> um, וזה באמת משנה חיים שאתה יודע איך להתמודד, לדוגמה עם טנטרום, שעכשיו לא כאן, אז כאילו שאתה יודע פתאום איך, מה להגיד, איך להתמודד, זה אשכרה עובד. כן, זה כמו מפה. <laughs> זה ממש. Uh, אז באמת יש לנו בגרופאג, אחד הדברים שאני הכי גאה בהם uh, זה ה... מתנת לידה, המנוי לידה שהם בעצם מלווה נשים ותומך בהן בכל מה שהן צריכות אחרי לידה, בין אם זה כל הליווי התפתחותי של התינוק לשנה הראשונה, ותזונה וכולי, והנקה, שינה, ליווי רגשי לאמהות, עיבוד לידה, חיזוק פיזי. Uh, וגם תכנים שהם של התפתחות ועושר ומיינדפולנס וקבלת החלטות וניהול זמנים ו- וכולי. Um, ואני רואה בעיקר uh, שנשים צריכות לנרמל את התחושות שלהן ולראות שהן לא לבד. וכאילו הן פותחות הריבוע הזה, נכנסות לחדר והן רואות, הן רואות. נשים שנמצאות בדיוק באותו מצב כמוהן, שיש להן את אותן שאלות, את אותן מחשבות, את אותו בלבול, ובעצם הן נמצאות שם אחת בשביל השנייה, ויש שם גם כמובן מישהי מקצועית שבאמת באמת נותנת להן את הידע שהן צריכות. אז זה שילוב כזה די מדהים, ובכלל הנרמול של כאב. כן, לגמרי. ונרמול רגשות, נראה לי ש... או נרמול מיניות, את יודעת, הכל. כן. Uh,
0: כן, שזה המשמעות של קהילה, שזה מה שאתם מייצרים שם, שאנשים רואים, אה, זה לא רק אני מרגיש ככה. בדיוק,
1: ובכלל, את יודעת, להגיד, כאילו יש משהו שאנחנו כבר לא... אני חושבת שאנחנו כבר בדור, ב... בהתנהלות אחרת של עולם, שזה... כבר... לא רוצה להשתמש במילה, כאילו זה כבר לא כל... להגיד שהכל מושלם. כאילו, זה ממש בסדר להרגיש דברים שהם קשים. כן. ולהתהמך, כן. כאילו, לבקש עזרה. כן, וגם,
0: וגם חשוב לי להגיד שלמרות שעכשיו זה באמת נהיה יותר טרנדי לדבר על רגשות ודברים קשים, כאילו, זה כבר יותר לגיטימי, וזה מוזר לא לעשות את זה, mm-hmm. גם אם באיזשהו שלב זה נהיה אוף טרנד, אני חושבת שאנשים תמיד צריכים להיות במצב שהם את הקבוצה ואת המקומות שיכולים לתת להם. אוויר לנשימה. את נתקעת גם בהתמודדויות של אבות? כאילו, יוצא לכם ב... בטח. Uh,
1: את יודעת, אבות שוב, uh, זה עוד, עוד עניין נשי של, שזה גם יש שינוי עכשיו, יש אבות שיוצאים לי, לחופשות uh, לידה וכולי, אבל uh, uh, מגיעים אלינו הרבה אבות. יש לנו נגיד שיעורי ליווי התפתחותיים, אבות, גם ליצור כזה quality time. Uh, יש לנו בכלל ליווי אבות, ליווי רגשי. Uh, שזה סופר חשוב. לגמרי. Uh, uh, נגיד גם שלומי, שנורי נולד, הוא חווה משבר מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, זה משהו, יש את הדיכאון אחרי לידה לנשים, אבל יש אותו גם לגברים. נכון. זה uh... קטע.
0: ואני אמרת שאתם עובדים כבר עם מקומות עבודה. מה את חושבת שמקומות עבודה צריכים לעשות כדי לאפשר את ההסתגלות והחזרה
1: בצורה שהיא טובה יותר? אני חושבת שבכלל מה שקרה בשנתיים האחרונות, זה שהשינוי הכי מהותי זה שנהייתה אה, איזושהי הבנה שאין יותר את האיזון בית עבודה, יש שילוב. אנחנו צריכים למצוא איך אומרת, אנחנו עושים, עשינו זום עם הילדים עלינו, והיה לי פגישות באמת שכבר פעם ראשונה אני פוגשת מישהו ואני מכירה את כל בני ביתו. פעם עשינו הפרדה נורא נורא גדולה בין נכון. בית לעבודה. Uh, והיום משהו אחר קורה, ואנחנו מבינים גם שהבית הוא אחד המרכיבים הכי הכי משמעותיים על מי שאנחנו. הזוגיות שלנו, הילדים שלנו, העושר שלנו וכולי, היא מושפעת מתוך זה, מתוך האווירה שיש לנו, מתוך השעות שינה שאנחנו חווים. אז אני חושבת שפשוט מקומות עבודה מבינים את זה היום, שהם צריכים לתת תמיכה uh, שהיא מעבר לפינוקים שאנחנו רג... כאילו שעובדים רגילים לקבל. את כל הפסיליטיז וההופעות והנסיעות לסיישל והקוקטיילים, <laughs> שזה סופר מגניב וכיף, אבל שכאילו אנחנו צריכים שבאמת שימור עובדים זה לתת למישהו באמת באמת ערך שישנה לו את החיים ולהגיד, אוקיי, קרה לי את הרגע הזה, את המשבר הזה, והיו שם, בש... היה לי למי ללכת להתמך. יש לנו סיפורים מטורפים של עובד, לדוגמה, שעבר לידה שקטה שלא נדע. ובאמת, אנחנו, עובדת סוציאלית מטעמנו שמתמחה בזה, ליוותה אותו, והעבודה בעצם נתנה לו את הליווי הזה במשך חצי שנה. אז הם כאילו, המקום עבודה בא להתייעץ איתכם, מה אפשר לעשות? יש אופציה גם לעובד לעשות את זה לבד, באופן עצמאי, יש לו מנוי, דיסקרטי, עם שם משתמש שלו, אף אחד לא מקבל את התכנים שהוא בוחר, כמובן, וגם המנהלות ה-HR יכולות תמיד להעזר בנו. לחבר או לעשות את הדבר הזה, אם זה מגיע דרכן. זה נגיד הגיע דרכן, היא התקשרה, שיתפה, יש לי עובד, ומיד סגרנו את כל הפינה הזאת, ואז הוא כבר ממשיך וקובע, והכל כמובן אונליין, והכל קורה דרך ה... כל הפלואו כאילו דרך המערכת. וכן, נהיינו בכלל go של המנהלות משאבי אנוש לכל מה שהן צריכות, בין אם זה הרצאות, או בין אם זה עובדת סוציאלית או פסיכולוג. אז זה מאוד, מאוד מרגש מה שקורה. אז זה את
0: אומרת, מקומות עבודה, ומעניין אותי גם מה דעתך על מה שאנשים פרטיים, כי אני שמתי לב, נגיד, עכשיו שהייתי במצב של אחרי לידה, שבעיקר mm. לדעתי, שוב, לכל אישה זה משתנה ובכל לידה זה משתנה, אני הרגשתי עם אגם ש... נגיד, בשישה שבועות הראשונים, ממש הייתי בטלטלה כזאת. Mm-hmm, ברור. וראיתי שחברות וחברים רוצים לבוא, ואנשים באים לבקר והכול, אבל את רואה שזה דורש מהם המון המון מאמץ. כמו כזה, לשים את המרוץ והבלאגן שהם עוברים ביום-יום מחוץ לדלת, ולהתאים תדר כזה אליי ולמקום שאני והאגם נמצאות בו. ואני בן אדם שרואה, אז מן הסתם, את רואה, את רואה שהבן אדם כאילו ברטט של אדרנלין מכל הגוף שלו, והוא כזה מ... כזה יושב, איך את? איך את מרגישה? יש בזה משהו גם נורא לא... מנסה לא לענות למיילים. כן, <laughs> משהו נורא לא כזה, אבל, you know, את הכי רצון טוב של אנשים, אבל... מעניין אותי איך את ניגשת לזה עכשיו, נגיד, שחברים יולדים או משהו כזה, איך את, איך את רואה את, איך אנחנו יכולים כאינדיבידואלים באמת להיות שם
1: בסיטואציה הזאת? תשמעי, זו שאלה מעניינת. אני חושבת שהמרוץ שאנחנו חווים עכשיו הוא... הוא מטורף. בדיוק הייתי באיזה weekend והוצאתי קלף של סבלנות, mm. שדיבר על זה שאנחנו כל... אין לנו כבר סבלנות ואנחנו כבר כל כך... אז נראה לי שזה לא קשור רק לאחרי לידה, אלא זה קשור באופן כללי. כן, לאחרי לידה זה נותן מראה לזה. בדיוק. כן. גם באמת זה תדר מאוד מאוד שונה. אז תשמעי, אני לא יודעת, את יודעת, אני נראה לי כמו כולם מנסה לשים את זה מאחורי הדלת ולהיות, אבל כן. אני חושבת באמת שגם, כשאתה נותן גם פרקטיקה, זה משהו שהוא עוזר.
0: ועכשיו, כמו שיובל הציע, אנחנו נשמע קצת על פרקטיקות. נתחיל דווקא מאבות. הרבה פעמים אנחנו שוכחים, שוכחות, שהתקופה אחרי לידה היא אירוע לא פחות מטלטל גם עבורם, ודווקא חוסר ההכרה והלגיטימציה בצרכים שלהם עשויה לייצר משבר גדול יותר.
2: אז אני פסיכולוגית ומטפלת זוגית ומשפחתית, ובכובע המקצועי השני שלי אני כותבת, במנחה סדנה וכתיבה. הספר, הולדת אב, מביא את קולם של הגברים. בנושאים שנחשבים נשיים, כמו הריון, חופשת לידה והלידה עצמה, וגם על הדרך עוסקים באבהות ובכלל בשיח דברי.
0: מה גרם לך לכתוב את הספר הזה? הרי כל כך הרבה מאיתנו, כשאנחנו נכנסות לאימהות, אנחנו רק רוצות לכתוב על עצמנו וכמה המסע שלנו מטלטל, ומה גרם לך בכלל לחשוב על זה?
2: קודם כל אני אני, אני חושבת שחשוב להבין שכבר את הרגע נגעת בנקודה אחת המרכזיות שעלו מתוך החוויה של כתיבת הספר והיא שאנחנו הנשים כל כך עסוקות בה, בהורות שלנו ובהיריון ובלידה קודם כל <coughs> שאנחנו באמת לא כל כך מתעסקות במה שקורה לגברים זה לא כל כך מעניין אותנו אז יכול להיות שאני שהילדים שלי כבר גדולים אני הרבה יותר פנויה ו- ו- ויכולה לשמוע את הדברים האלה ולהסתקרן אבל <אז> הנקודה <אז> היא שבעצם הספר הזה נולד בתוך חוויה של סדנת כתיבה. סדנת כתיבה שבמקרה היה ברוב גברי.
1: אה, <אז>
2: כן, במקרה. ובמפגש שבו, לפי הסילבוס הרגיל של סדנת הכתיבה שלי, אני, אני מתכננת לכתוב על אירוע מכונן, מזמינה את הקבוצה לכתוב על אירוע מכונן. ובסדנה הזאת אני אשכרה התלבטתי איזה אירוע לכתוב, כי בדרך כלל כשהסדנאות להיות אלה נשים, אני מבקשת לכתוב על הלידה, שכמו שאת מבינה זה אירוע מכונן ואותי זה נורא מעניין וזה אף פעם לא, מס, לא מספיק לי לשמוע עוד מאוד סיפורי לידה.
0: נכון, אני גם, כל, כל סיפורי לידה אני אבכה, תמיד.
2: אז אני חייבת להגיד שאחרי 20 שנה אני פחות בוכה, <אז> זה נורא נורא עובד בינות. כן. <laughs> <laughs> כן. ובכל מקרה, יש לי סדנה של חמישה גברים, ו- ואני אמורה לתת להם לכתוב את סיפור הלידה, ואשכרה בבית ערב לפני זה, אני שואלת את עצמי, מה, אוקיי, לבקש משהו מתקופת הצבא, אולי מהזוגיות, כאילו, בכלל לא היה לי ברור, נתראה לי ברור... שגם היה... להם יש
0: סיפור בלידה. לא, זה
2: בדיוק לא היה, בדיוק. Okay. היה לי ברור שאני צריכה לעשות התאמה מגדרית, ונמצוא להם משהו אחר שמעניין, אבל באיזו החלטה של רגע, או אולי אינטואיציה, <coughs> אמרתי, יאללה, נשאיר את המערך הקיים, ולבחור לכתוב את סיפור הלידה שלהם, וכשהם הקריאו את הסיפורים שלהם, נשמטה לנו הלסת. וואו, למה? בעצמה, כי תשמעי, זו פעם ראשונה בשבילי שאני שומעת ככה לעומק ועם כל כך הרבה רגשות, את סיפור הלידה מהצד של הגברים. ופעם שנייה, באמת השאלה הזאת, היא, איך לא שמעתי את זה עד היום? איך, איך יכול להיות שהדבר הזה, אין לו בכלל מקום, לא, בחו... לא, לא אצלי, ואת יודעת מה, אני אגיד יותר, אני... <coughs> אני לא רק אשתו של ואימא של, ויש לי חברים גברים שעברו לידות, בי... ב... ב... שליוו את הנשים שלהם, אני גם מטפלת זווית. ובכל מחשו... מסלול ההכשרה שלי, הלימודים, הכנסים, ה... לא היה מקום לזווית הגברית. וואו. אז, אז כן, אז זה מה שהוביל אותי בסופו של דבר, קודם כל לפתוח סנת כתיבה לגברים, שיכתבו על לידה, על חופשת לידה, ועוד קודם על ההיריון. וזה גם הוביל אותנו אחר כך לקחת את הטקסטים האלה <coughs>
0: ולפרסם אותם בספר שנקרא עולה תאוו. אז בעצם בספר יש לך שם כל מיני עדויות של גברים, וזה אומר שיצא לך לקרוא על הרבה התמודדויות שלהם. <coughs> אני רק אשתף שקרה לי תהליך גם קצת דומה, שאני בעצם, כשפתחתי את משחקות באש, שזה קבוצת פייסבוק שהוקמה סביב הפודקאסט הזה, יש שם היום כבר 12,000 גברים ונשים שמשתפים על מיניות, יחסים, מגדר, ו... בעצם, בשנה וחצי האחרונות יצא לי לקרוא מאות שיתופים של גברים, על ההתמודדות הרגשית שלהם, של מה זה להיות גבר, ופתאום אני כאילו קלטתי, וואי, יש להם רגשות, הם, הם גם עברו דיכוי מהפטריארכיה, ואני בלי ששמתי לב, בגלל ש... יודעת, בכל המסע של למצוא את הקול שלי מחדש, ולהתחבר לגוף שלי, ו... ולמיניות, שזה מה ש... זה... על זה אני כתבתי ספר, זה הספר שלי אישה חיה שמדבר על ה... את יודעת, להשתחרר מכבלי הפטריארכיה, למצוא את המיניות שלי, למצוא את הקול שלי בעולם. <coughs> אני הייתי צריכה לשים על מיוט רגע את הקולות האלה שדיכאו אותי, ובטעות, בלי ששמתי לב, שמתי על מיוט את כל הגברים, מבינה? <coughs> כאילו, <coughs> זה היה כזה, אוקיי, זה הופך להיות המגדר שאני צריכה להגן על עצמי בפניו, שרק לא ייקח ממני דברים, ו... ורק בשנה האחרונה ממש נפתחו לי העיניים שלא, בעצם הדרך לאן שאנחנו רוצות להגיע היא באהבת גברים, שיתוף פעולה עם גברים, וחייבים לתת את המקום הזה, ויש ריפוי מדהים שיכול לקרות כשאנחנו נותנות את המקום ההדדי הזה, ואני ממש חושבת שזוהי דרישת התקופה, כאילו שזה חלק ממה שהתקופה הזאת נדרשת לעשות, משני הצדדים כמובן, אני לא חושבת, גם באמת חשוב התהליך שנשים עוברות עכשיו עם להשמיע את הקול שלהם ולקבל את המקום, זה לא סותר כמובן.
2: נכון. תראה א', אני חושבת שההבנה שאנחנו לא בתחרות, וזאת לא אותה משבצת, אלא משבצות משלימות, היא הבנה נורא חשובה. ואני גם, אם אני רגע אתייחס לספר שלי, אני חושבת שהוא גם אה, מצטרף לשינוי, ש, שבאמת מבקש לתת מקום לכל של הגברים בנושאים האלה, הוא גם משקף את השינוי. ולראיה, כל מעגלי הגברים שיש עכשיו בכל מיני מקומות, אני חושבת שמעגלי גברים שעוסקים באבהות בכלל, או בתחילת האבהות, זה דבר שהוא יותר חדש. יש כבר מעגל גברים על הלן קרב, על חוויות מהצבא וכל מיני כאלה. אז, אז אני מסכימה איתך, יש משהו באמת בביקוי החברתי, גם של הגברים וגם של הנשים, שאנחנו עכשיו רוצים שינוי.
0: אבל מה את אומרת על קולות שאומרים בסדר, אבל מה צריך לתת עוד? גם בזירה הזאת לתת מקום לגברים? יש כבר כל כך הרבה מקום לגברים, וכאילו, מה את אומרת על טיעון כזה?
2: תראה, אני מבינה את זה, אני מבינה גם את החשש של אנשים, כי זה מקום של כוח שלנו, הבית וההורות, אבל אני חושבת שגם אנשים וגם הדברים, וכמובן גם הילדים מפסידים מהיעדר הנוכחות של האבות. עכשיו אני רוצה להגיד על זה עוד משהו מפרספקטיבה זוגית. יש בספרות המקצועית, וגם אני חושבת שזה common knowledge, שמדברים על משבר השנה הראשונה להורות, שהילד הראשון נולד, והזוגיות ההורים לא יודעים איך, איך, לחז... איך להישאר בזוגיות, ו... ועם הילד עכשיו בתוך הבית, נתחל <coughs> ריחוק מאוד גדול בין ההורים, ומה שקורה בהרבה מהמשפחות, זה שאבא חוזר לעבודה, כי זה הדיכוי החברתי בעצם בהקשר הזה, וה... והאימא נשארת עם התינוק בחופשת לידה, לפעמים יותר מזה. אגב, לא ברור,
0: ש... לא ברור דיכוי של מי, דיכוי של האבא או של האימא, כי יש גם חסרונות <coughs> בלחזור לעבודה כל כך מהר. נכון,
2: נכון, נכון מאוד, לא. אני מסכימה איתך <coughs> והאישה בדרך כלל נשארת בבית עם התינוק, ואיתה נמצאת אימא שלה לפעמים, והחברות שלה, זאת אומרת, הולך ומתפתח, וזאת בתקופת ההיריון, אויל אדום של נשים, והגבר מודב, ולא נמצא שם בתוך הדבר הזה. עכשיו, אני, אני הולכת רגע, גם בתקופת ההיריון וגם ללידה, ו, וגם בהיריון וגם בלידה, וזה השתקף נורא יפה בסנאת הכתיבה, וזה מובא בספר, הגבר נמצא בצד. עכשיו הוא קודם כל באמת נמצא בצד, כי הריון לא קורה בגוף שלו, הוא קורה בגוף של האישה וגם גם, גם ברוב חדרי הלידה הגבר נמצא בצד, שוב, האישה היא במרכז, אני בטח לא לוקחת לה את המקום, המקום שלנו הוא מאוד מאוד חשוב וייחודי ולא ניתן להחלפה, אבל הגבר בכל המקומות האלה מנסה להתמקם. עכשיו בזמן שהוא מנסה להתמקם האישה כמו שאת יודעת, אנחנו מאוד מאוד נמצאות בתוך החוויה. רובנו כבר בתקופת ההיריון קוראות את הספרים, והולכות לי, ליוגה להיריון, ומדברות עם חברות שלנו, וראות סרטים, ומתכננות את הלידה, והגברים יותר בפנים או פחות בפנים, זה באמת עניין של העדפה שלהם ושל הנשים. ומה שקורה אחר כך, זה שתוך כדי הלידה, גם כן האישה מאוד מאוד בתוך הדבר הזה, והגבר שוב ימצא או לא את מקומו. אחרי מה שקורה אחר כך שמגיעים הביתה והגבר חוזר הביתה, הוא, ממש, הוא חוזר לעבודה, הוא ממשיך, אני שוב אני עושה הכללה, הוא ממשיך את החיים הרגילים והאישה ממשיכה להתפתח בתוך האימהות שלה. ואז יוצא מצב שבו שני בני הזוג עברו אירוע מכונן בחיים שלהם, טלטלה מטורפת כמעבר לרורות, אני חושבת שזה מאחד המעברים, לידה ומוות זה הדברים הכי גדולים בעולם, הם מערערים אותנו ומשנים את הזהות שלנו. אבל בעוד שלאישה יש מקום ולגיטימציה מבחינת החברה להתעסק בזה, ואנחנו כל כך מתעסקות בזה, לגבר אין מקום. אין לו מקום ולא מרחב, לא מקום ולא מרחב להתעסק בדבר הזה. ואז יצא, תחשבי, ששני בני הזוג נמצאים באותו, באותו שלב בחיים, אבל האישה נמצאת בו בכל הישות שלה, בכל הגוף שלה והנפש שלה, והגבר פחות. אני חושבת שרמת הבשלות שמתחילה להתפתח, השוני ברמת הבשלות שמתחיל להתפתח אז, גורם גם להרבה אי הבנות, כי האישה מאוד עסוקה במשהו שהגבר לא יכול להתעסק בו, והפערים האלה יוצרים הרבה פעמים מרחק. אגב, את המרחק הזה, גם כשאנשים מגיעים לקליניקה עם, עם, עם משבר זוגי של, אחרי עשר שנות, שנות זוגיות, הרבה פעמים כשהולכים אחורה מגלים שזה התחיל שם, בשנה הראשונה.
0: וואו. תגידי, ולא רק בהקשר הזוגי, מה עוד פגשת מאפיינים ב... הכניסה הזאת לאבהות שעלו אצל, אצל
2: גברים? <coughs> תראי, קודם כל אני, אני רוצה רגע להתייחס לא, אולי לא לאחד לא, לא הנושאים אלא למעטפת ולהגיד שהגברים בדרך כלל לא מדברים על הדברים האלה. הם לא, לא נוהגים לדבר ובעצם אחת החוויות הכי חזקות שאני פגשתי זה שברגע שנפתחת האפשרות ושיש את המסגרת אז באות בא המילים. עכשיו תודעה זקוקה למילים ולשפה, והדבר הזה זו, קורה בתוך מרחב שמתעניין. ואז אני הבנתי שרוב הגברים, לא יודעת אם רוב, אבל הרבה מאוד גברים לא מדברים את הדברים, את החרדות שלהם, את הפחדים שלהם, תכף אני אפרט יותר, הם לא מדברים על זה גם עם עצמם. וכשאדם לא מדבר עם עצמו והתודעה שלו לא מספיק מפותחת או אין לה אז בעצם ההתפתחות, ההתפתחות לא מתאפשרת. עכשיו על מה הם כן מדברים? הם מדברים על חוויה, אני אתן לך דוגמה, ככה אולי אני רגע אכנס לאחת החוויות שהיו לי בספר, אני אתן שככה משוקפות נורא נורא חזק מבחינתי את החוויה. הספר מחולק לפי, לפי מפגשי הסדנה ובכל מפגש עסקנו בנושא אחר. עכשיו במפגש שעסק בהיריון אני פתחתי בשאלה או בתרגיל כתיבה שביקשתי בו, <coughs> מהם לכתוב על בגוף שמתקשר להם להיריון. והייתי נורא נורא סקרנית, ורק כשהם התחילו לה, לה, להקריא את מה שהם כתבו, הם כתבו על הציצים של האישה ועל הבטן של האישה, ועוד אחד כותב על הציצים ועוד אחד כותב על הבטן, אני התחלתי, פתאום ירד לי איזשהו אסימון של, כאילו אמרתי לעצמי איזה סתומה איתי, איזה מה זה התמימות הזאתי לבקש מהדברים לכתוב בעצם על ההיריון, הרי, ואז התפתחה מתוך השיחה, מתוך מה שאני אמרת, אמרתי גם את ההסתכלות הזאת, אז הם אמרו לי בצורה נורא נורא ברורה, תקשיבי, ההיריון לא קורה לנו, הוא באמת לא קורה לנו, מה שאנחנו עושים זה להשקיף מהצד. ומה, אני אכתוב על עצמי, אז יש לי גדולי ציפורניים. <laughs> נכון. אני מסמלת את זה בתור איז, איזושהי התחלה של הבנה שהתחילה מאוד מהר, ו- והלכה ותפסה הרבה כן, מקומות.
0: אנחנו עוברות תהליך פה. מטורף תשעה חודשים, והם בכלל לא נמצאים בו. זה כבר <laughs> חלק <laughs> מהפער שנוצר. בדיוק,
2: כן. בדיוק. ואני בתור מנחת הסדנה, בתור מי שהייתה בהרעיון וכל ה... אני, אני לא קלטתי, אני בכלל לא שמתי את הסביב בנעליים שלהם בשביל שאלה מתאימה. כן. לך עוד, עוד, עוד איזה... אה, אה, עוד רגע מאוד מעניין שהיה בתוך הסדנה במפגש של הלידה, זה המפגש שככה התרגשתי לקראתו מאוד, כי זכרתי את המפגש ההוא שהוליד את כל העניין של הספר והסדנה, במפגש ההוא שהם קריאו ציפורי הלידה שלא נורא מרגשים. בקיצור במפגש הזה נתתי להם הרבה זמן לכתוב את סיפור הלידה וכשהם הקריאו, הם הקריאו תכנים מאוד חזקים, מאוד מעניינים, תכנים על הגבר שנמצא שם שעות, הוא מת, הוא מת לאכול לא, וזה לא, לא לגיטימי כי זה לא נעים כי היא בכאבים אבל הוא חושב על שווארמה כאילו, <laughs> או, 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 או גבר שמחכה לבד שעות 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 ובסוף אחרי, אחרי שהם עברו לחדר ניתוח האחות מגיעה ומראה לו את התינוק ואומרת לתינוק תכיר זהבה והוא אומר <coughs> איך אני יודע שאני אבא שלו, אני לא רואית אותו יוצא. זאת אומרת, כל מיני דברים שבכלל בזווית שלנו, אנשים, אנחנו, אנחנו פיזית רואות את הדברים כן. האלה. בקיצור, במפגש הזה, אז מקריאים את התכנים הכל כך מעניינים האלה, ועוד אחד מקריא, ועוד אחד מקריא, ומה שאני מרגישה, וגם אני משקפת להם לפי כמה זמן, אני מרגישה שאין רגש. הם מקריאים את הדברים האלה, אבל אין רגש, וזה זה, 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 זה לא, לא מסתלב עם התוכן. וכשאני אומרת להם את הדבר הזה, לא מישהו אומר לי, <coughs> זה בדיוק כמו שהיה בלידה. גם בלידה וכמו אנחנו, כמו שקורה לנו גם עכשיו, אנחנו, אנחנו לא יכולים להיות עם הרגשות שלנו. מצופה מאיתנו לעמוד מהצד, לווסת את עצמנו, כי אנחנו לא הנושא, אנחנו לא הגיבור, אנחנו צריכים להיות שם, אנחנו המעטפת שאמורה לתת את הביטחון ולהחזיק וכל הדבר הזה. אין לנו מקום, אין החוויה הזאת. כן. והדבר הזה ממשיך, הוא התחיל בהיריון, הוא ממשיך בחדר הלידה. הוא קורה אחר כך כשהגבר חוזר הביתה. כן, ובתקופה חושבת... אחרי
0: לידה, שהאישה הורמונלית. ו...
2: בדיוק, לגבר אין מקום. עכשיו, כן. אני רוצה להגיד משהו שבעיני נורא חשוב להגיד אותו. אני חושבת שגבר צריך שיהיה לו מקום. עכשיו, אחד הדברים שהרבה פעמים גם גברים וגם נשים לא מבינים, שהמקום שהגבר צריך, הוא לא אצל האישה. הרבה נשים הן טיפוליות והרבה מהזוגיות נבנית על בסיס של הקשבה משותפת ו- ו- והרבה פעמים נשים נכנסות לתפקיד כזה נקרא לו טיפולי של באמת ככה להיות שמה בשביל ה- הבן זוג שלהן. נשים אחרי לידה לא פנויות כזה. מעטות הנשים שבאמת יכולות לשבת לעומק לדבר עם הגבר על מה שהוא עובר. עכשיו אני, אני כן חושבת שחשוב לשתף וחשוב uh, להתעניין אבל את השיחות עומק, אני, כמו שאנחנו הנשים עושות עם החברות שלנו, אני חושבת שגברים צריכים לעשות במרחב, שנבנו לעצמם שזה מרחב גברי. אני חושבת, המודל הנכון בעיניי החל לידה, הוא שאישה תמשיך לעשות את מה שהיא עושה, עם, עם מעגלי נשים שלהם, ואני חושבת שגבר צריך למצוא את, המעגלי, את מעגלי הגברים המתאימים בשבילו, ואז אני מדמיינת ממש ויזואלית, שכל אחד נמצא במעגל שלו, נותן מקום למה שעובר עליו, יש שם לגיטימציה מלאה, הוא לא תלוי אחד בשני בשביל להתפתח, ואז הם נפגשים אחר כך בבית, משתפים, את יודעת, והעיקר הוא שהם נמצאים בדרגת התפתחות דומה, במקביל, וזה כן. לראשי אישה ממשיכה להתעמק והגבר נשאר באותו מקום.
0: אגב, שמעתי בעבר שקוראים כמו שלנו, יש את האוהל האדום, אז זה האוהל הלבן.
2: היה קטע נורא מעניין בספר. האוהל האדום, גם אני, זה ספר שהכרתי וספר שקיבלתי ללידה וכשקראתי את הספר הזה אני ממש הרגשתי שאני נכנסת למועדון האימהות הכי גדול בעולם, מאז ומעולם, כאילו בתחילת האנושות. ומתישהו בתוך, <coughs> בתוך כתיבת הספר הולדת אב, התחלתי לקרוא לספר הזה האוהל הכחול, וחשבתי שזאת הברקה, כאילו, זה גם תהיה קרופה לאוהל האדום וגם כחול ואדום, גברים בנים, גברים ונשים, וככה התחלתי, כשהייתי מספרת למשתתפי הסדנה על לא, אופן ההתקדמות שלי עם הספר, אז כתבתי בה, במייל, בכותרת, האוהל הכחול. <coughs> עד שמתישהו, יניב אחד המשתתפים, כתב לי במייל, עם הרבה, עם הרבה ככה, בתחילות ורחימו, הוא אמר לי, תקשיבי, למה האוהל הכחול? ואז הבנתי, אפרופו לבקש מהם לכתוב על האיבר בגוף, ה... בגוף שלהם בתקופת ההיריון, אני הבנתי שלכתוב אוהל כחול גם זה משהו שמשקף את התודעה הנשית. כי הגברים לא מכירים את אוהל הנשי. זה משהו שהגברים, זה, זה, זה משהו שנשים מכירות, זה אסוציאציה, קונוטציה שלנו, שהם לא מחוברים אליה. כן. ושוב, גם, גם אחרי כל הסדנה, אני הבנתי כמה שהתודעה שלנו הנשית חושבת ממקומות כאלה, ו, וכמה שחשוב לתת לגברים בעצם למצוא את השם של עצמם.
0: <אף> לגמרי. רק אני אגיד שמי שלא הבין האוהל הלבן, זה בגלל ש... לנו קוראים האוהל האדום בגלל שהנוזל של הדם, האוהל הלבן, זה הנוזל הגברי, אז זה לוקח uh, take-off משם okay. ולא לא שם צבע מגדרי, אבל עדיין, אני מסכימה איתך לגבי המושגים, אני חושבת שהתהליך שאת מדברת עליו הוא גם תהליך שצריך לקרות בצורה הדדית, זאת אומרת, אין ספק שיכול להעשות ריפוי מטורף בין גברים ונשים, אבל זה מאוד מאוד חשוב שגברים יפתרו את הבעיות שלהם בינם לבינם, ונשים יפתרו את הבעיות שלנו בינינו לבינינו. ואז נוכל להיפגש ממקום גם הרבה יותר שלם ומובן, כל אחד לעצמו. כי באמת אחרת, אנחנו הרבה פעמים משחזרים את הפצעים האלה, שנשים נדרשות לטפל בגברים, או נשים תלותיות בנוכחות <אח> הגברית, וזה לא מאפשר לגברים להביע את עצמם וזה. אז אני מאוד מאוד מתחברת למה שאמרת לעניין הזה של המעגלים אחרי אירועים כאלה. תגידי, עלו גם דברים, כי את דיברת על הרבה דברים קשים, אבל עלו גם, איזה דברים טובים עלו מהמעבר הזה לאבהות?
2: המון, המון, המון. תראי, <coughs> אני חושבת ש... לא חושבת, אני יכולה לספר על, 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 על שיחות מאוד מאוד מרגשות שהיו בחדר, שמתייחסות לחוויית ההורות עצמה. גם הגברים, <coughs> כמונו הנשים, מדברים <coughs> על ה... אבהות כהזדמנות, קודם כל להיות בקשר נורא קרוב עם ילד ולהיות אבא, שזאת מתנה מאוד מאוד גדולה. הם מדברים גם על האפשרות לעשות תיקון לחברת האבהות שלהם. אגב, שביקשתם מהם לכתוב על, 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 על אבות, מודלים של אבהות שהם הכירו, הרבה מאוד מהם לא, לא כתבו על אבא שלהם, הם כתבו על שכן, על אבא, של, על אבא של חבר, על סבא, והיום <coughs> הם יכולים לעשות את התיקון הגדול הזה ולהיות נוכחים. בחיים של הילדים שלהם. הם דיברו על חוויה משפחתית מאוד חזקה, הם, אתה יודע, רגשות מאוד מאוד חיוביים. הם, הם רצו להיות אובות, וגם זה שככה הגיע לסדנה וסיפר על, על שנים שבהם הוא לא רצה בכלל להיות אבא, הוא רצה להיות רווק וליהנות מהחיים, בעצם מתישהו גם הוא ככה התחיל לחשוב שהוא רוצה גם לטעום מהחוויה המדהימה הזאת, וכשהוא מדבר על, על החיים אחרי, אז בכלל לא ניכר שהוא מתחרט, אלא ממש
0: להפך. זאת אומרת, חוויית הבוגר היא חוויה נהדרת. מדהים. אז יש לי שאלה לסיום. מה את חושבת שכ... דיברנו הרבה על ההתמודדות האישית והזוגית, אבל מה את חושבת שכחברה אנחנו צריכים לעשות כדי לתת מקום גם למעבר הזה עבור גברים?
2: <חז> אני חושבת שזה... <חז> <חז> אפשר לדבר על זה בכמה מישורים. מישור אחד זה המישור הבין-אישי. גם בתוך הבית וגם בקרב חברים וכמו הפודקאסט הזה שלה וכמו הספר הזה שלי אני חושבת לתת, לתת לזה הרבה במה ולתת הרבה מקום לזה שבכלל מרגישים כל מיני דברים חשובים בתוך התקופות האלה וחשוב שהם ידברו על זה זה, זה ברמה אחת כאמור וברמה אחרת אני חושבת שזה עניין באמת יותר רחב ולמשל כל הנושא של חופשת לידה שהולכת שזה הופך להיות יותר ויותר שכיח בקרב ארגונים אני חושבת שזה דבר נהדר, כי חושת הלידה זה הזמן שבו הקש, נותר הקשר הראשון עם התינוק ו- <coughs> וההיקשרות הזאת, גברים הרבה פעמים כשהם לא מבולים עם התינוק שלהם, הם רבים מדברים על זה שאנחנו מחכים שהוא יגדל, ובאמת לפעמים ב- 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 יש משפחות שהאבהות נפתחת רק כשהילד הוא הגדול ואפשר לקחת אותו לגן, או שיש לגבר משימות שהוא יכול לעשות וכל עוד הוא, הוא לא מניג אז כאילו לא, אין לו מה לעשות שמה. ואם הגבר נמצא הרבה עם הילד בחופשת הלידה, אז, אז ההיקשרות הזאת והגוף לגוף, הכ- הכל מתקיים שם. וזה נוצר לגמרי כמו שזה נוצר אצל האישה. אז אני חושבת שאלה שני הדברים העיקריים והמרכזיים שצריך לעשות אותם.
0: הדסה גוזי פרקש היא פסיכולוגית קלינית ומאמנת ארגונית בכירה המתמחה בחוסן אישי. את המודלים שהיא מכירה על חוסן היא יישמה על במעבר לאימהות בספרה פעימות אם.
3: אני גם חוקרת את תחום החוסן, וגם כתבתי ספר שיצא לאחרונה, שנקרא פעימות אם, ועוסק בחלקים בהתמודדויות הרגשיות של נשים לאחר הלידה, וההתמודדויות האלה הן רבות ומגוונות, ולא תמיד מדוברות, או הייתי אומרת אולי מדוברות יותר מפה לאוזן. אנחנו נמצאות בנשים בתקופה מאתגרת, שמצד אחד יש לנו חופש בחירה מטורף, יכולת להתפתח, לממש את עצמנו, ובו זמנית, ואולי גם דווקא בגלל זה, הפגיעות הזאת וחוסר האונים לאחר הלידה הם מאוד מאתגרים אה, והם מרובים. נשים שפגשתי אה, מתמודדות עם, אה, עם השינוי הזה, השינוי במיוחד במעבר לילד הראשון, אה, כמו איזה שינוי מצב צבירה של חומר, זה אה, טרנספורמציה, ממש מהפך. הרבה פעמים ההכנה היא יותר הכנה פיזית, הכנה של קורסים ללידה, מה קורה בלידה עצמה, הנשימות, הכאב, ההתמודדות, אבל פחות על החלק הרגשי. התשישות אחר כך שקורית, שלאורך זמן אישה לא ישנה בלילה, בין אם היא מניקה או לא, הרגישות ההורמונלית, היחסים הזוגיים שמשתנים כל כך, השינוי בזהות העצמית שלה, מאישה שאולי הייתה עצמאית והיה לה זמן לכל מה שהיא רצתה וחופש מוחלט כמעט, ופתאום... אמורה, צריכה, רוצה גם, להתמסר לתינוק קטן חסר אונים, לפעמים גם לוקח לה זמן לאהוב אותו, להתחבר אליו, אבל גם מהאם עצמה, מה קורה לה, והיא ככה נשכחת מאחור אה,
0: הרבה פעמים. נכון, זה מרגיש... ש... אני זוכרת שהרגשתי שכאילו כל העולם ממשיך כרגיל, אבל אני באיזושהי מאורה, וזה בכלל לא, לא משנה. ואני גם זוכרת ימים שאני הייתי מתקשרת לבעלי, שהוא בעבודה, ואומרת לו כזה, אני לא יודעת כבר מי אני. כאילו, מין כזה תחושה של משהו מאוד מאוד מטשטש, וזה לא רק היבט טכני, זה ממש תחושה פיזית, שאת כמו לא מזהה את עצמך.
3: נכון. שזו תחושה של חוסר שליטה נורא מפחידה. אני זוכרת את זה אחרי הלידה הראשונה אה, של הבת שלי. שהרגשתי כמו הטלף, שכאילו התהפך לי הכל, היום והלילה, הפכו אותי כמו תלו אותי, אך בחוץ, הפוכה, אבל זה גם לא משתנה, זה נשאר, זה לא איזה משהו שיש לך איזה לילה לבן שאת משקיעה בעבודה או בדבר אחר, ואחרי זה יכולה להתאושש, זה... המצב הזה נשאר ואת לא מזהה את עצמך, וגם אני זוכרת עצמי מתקשרת לבעלי, שיבוא כבר הביתה יותר מוקדם, ו... אז המצבים כאלה, שהשעה הזאת שחוזר מוקדם יותר או מאוחר היא כל כך קריטית, אבל היא יותר קריטית באמת בהרגשה הזאת שאת כבר לא יכולה יותר להכיל.
0: כן. את מרגישה ממה שראית, שיש הבדל בין לידה ראשונה, לידה שנייה, לידה שלישית?
3: אני חושבת שכן. אני חושבת שגם המעבר בלידה השנייה הוא עלול להיות עם לחצים חדשים. במובן הזה שעד שכבר למדת להתמסר uh, לתידוק הראשון, פתאום ישוב יש תחושת חוסר שליטה מחודשת, איך תחלקי את תשומת הלב לשניים. Uh, הספר שאני כתבתי, הוא נכתב אחרי הלידה השלישי דווקא, שאני חושבת שהיא באמת, באיזשהו מובן היא הייתה כבר יותר קלה, uh, כבר היה לי יותר ביטחון בזהות שלי כאימא, בעצמי. בפעם הראשונה הרבה נשים מתעסקות גם בתחושה הזאת של כמה אני אימא מספיק טובה. כי הרי הנושא הזה אין לו מתכון או תפריט אה, כמו של עוגה שאנחנו יכולים לעשות, והוא גם מאוד מאוד שונה מאם לאם, אבל הרצון להצטיין וחוסר השליטה מצד שני מאוד מאוד מבלבלים, מעמיסים,
0: מציפים. כן. אז אה, באמת כן חשוב להגיד שיכולו, יש גם אור בתקופה הזאת, זאת אומרת, זה לא רק דברים אה, מאתגרים, ואפילו התקופה הזאת יכולה אה, לנשים מסוימות להציג סוג של הזדמנות. אז את רוצה לדבר על זה קצת?
3: נכון, אני חושבת שבמיוחד שוב בתקופה הזאת, שאנחנו כולנו חיים באיזשהו עומס מטורף, גם בגלל הכניסה של אמצעי המדיה לחיים שלנו, שאין לנו שנייה לנשום, ואנשים שוב שהן גם עובדות, גם מתפעלות את הבית והמשפחה, וגם רוצות חיים מלאים, פתאום יש תקופה שעם כל העומס שלה בכל זאת יש איזשהו שקט או עצירה. לאישה נמצאת בדרך כלל יותר בבית, נמצאת יותר... לא הרבה זמן למנוחה, אבל קצת יותר זמן לעצמה, פחות אנשים בחייה. ואני חושבת שזו הזדמנות, אם היא לוקחת את הזמן הזה, לא מיד בהתחלה, אבל קצת אחרי שהיא נרגעת, ונכנסת לאיזושהי שגרה של חיים, איזשהו קשב פנימה. נהוג לדבר באמת על התקופה הזאת כהתבשרות לתינוק, וכמובן שזאת המטלה הראשונה, לטפל ביצור הקטן, חסר האונים הזה, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רגשית, וליצור איתו את הקשר, אבל... זו הזדמנות לאיזשהו קשב פנימי, לחדד את הקשב של האם לעצמה. מה חשוב לה? אנחנו רואים המון נשים שעושות שינוי, גם שינוי מקצועי, לאחר הלידה. חלק מזה קשור גם לחברה שאנחנו נמצאות, שאולי מקומות העבודה לא תמיד פגישים מספיק, אבל חלק, כי פתאום היא מגלה מה נכון לה, אולי הייתה רוצה קצת יותר להיות בבית, משרה גמישה יותר, עבודה שיותר מחוברת לערכים שלה, לכישורים. ויש כאן איזושהי הזדמנות
0: לצמיחה, לשינוי, לחיבור. כן, וזה כמובן נורא נורא תלוי במצב הפיזי שלך והמצב הנפשי. אני, למרות שסבלתי מדיכאון אחרי לידה, לא, לא חמור, זאת אומרת, כן הצלחתי לתפקד, אבל היה באמת מאוד מאתגר. היה לי תקופה שאחרי שהבן שלי נולד, לפני כמה שנים, ממש לא הצלחתי להירדם. אם הייתי נרדמת זה היה ממש לקצת, גם אם הוא ישן, ו... זה, הבנתי שזה גם אחת התופעות, ואני זוכרת שהיה לי ממש חשוב לעשות משהו, כי הרגשתי שזה מאוד חסר לי, אבל את רוב הדברים לא יכלתי לעשות, לא יכלתי לחזור עדיין לעשות פגישות, והייתי בהנקה מלאה, ובאמת ככה אני התחלתי לכתוב את הספר שלי. כתבתי ספר אישה חיה, שהוא יצא לאור לפני כמה חודשים כבר, ו... התחלתי לכתוב אותו, למרות שזה היה החלום שלי בעצם, מאז שידעתי קרוא וכתוב רציתי לכתוב ספר, אבל הצלחתי להתחיל לכתוב אותו רק בחופשת לידה, כי בעצם חיפשתי משהו, יש uh, זמנים שלמים שהתינוק ישן במהלך היום, חיפשתי משהו שאני יכולה לעשות, uh, את יודעת, ממחשב, בכל סיטואציה. כתיבה זה גם הדבר שהרבה יותר קל לי לעשות מלהיות uh, בפגישה, לראיין, כל מיני דברים אחרים, להעביר סדנה, זה דברים שהייתי צריכה להשתקם עבור, עבורם. אבל כתיבה, אני את הלידה שלי כתבתי תוך כדי, עד שהצעירים נהיו חזקים יותר. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד טבעי בשבילי. ואני באמת חושבת שיש משהו במצב המאוד מאוד קיצוני רגשית והפיזית, שדווקא באמת יכול לאפשר לנו לעשות דברים שמעולם לא עשינו, גם כשהכול מאוד מאוד סוער, וגם כשזה עדיין כאוטי ולא מסודר, כמובן שהיכולת להפוך את זה אחר כך לספר ולעשות תהליך קוהרנטי. לא קרה אז, לא קרה בחודשים הראשונים, ממש לא. מה שקרה בחודשים הראשונים זה בליל של כל מיני מסמכי וורד שפתחתי וכתבתי בהם כל מיני דברים, אבל זה היה איזושהי זריקת כדור כדי, את יודעת, את מתחילה לזרוק כדור לעבר נטרה, ובאיזשהו שלב נהיה לזה מספיק משקל עד שזה כבר הופך להיות ממש פרויקט.
3: אני חושבת שזה מדהים שאת מספרת שמתוך התקופה הזאת של הדיכאון, מצאתי את הכוחות להיות יצירתית ולהגשים חלום. ואולי באמת זה סיפור שהוא יכול לעורר השראה גם בנשים אחרות, ולא תמיד הוא לגמרי, כמו שאת מתארת, ברור לגמרי בהתחלה, אבל הוא דורש... נכון, ש... תוך כדי יציר... את לא מבינה,
0: את לא מבינה תוך כדי נכון, שזה מה שקורה. נכון.
3: ממש, ממש, את גם בתוך הדיכאון, את כאובה, את נורא נבהלת המון פעמים מהתופעות האלה, את גם לא לגמרי מבינה. את גם חושבת שזה לא, לא יעבור,
0: את חושבת שזהו, זה הבן אדם שהפך להיות, כן.
3: נכון, וגם חלק מהתופעות הן מאוד מבלבלות מבחינה פיזית ו- ורגשית, זאת אומרת להבין שזה אפילו דיכאון אחרי לידה, לפעמים לוקח זמן להבין, אה, אני זוכרת את עצמי גם הולכת אה, אפילו לטיפת חלב אה, עם, ה- עם התינוק, ו- וזאת הייתה תקופה בדיוק של הפסקת ההנקה, דווקא כשהתינוק שלי רצה להפסיק לנוק, ולא ידעתי שיש גם טלטלה הורמונלית עם הפסקת ההנקה, והייתי מאוד... אה, ככה עם דכדוך מסוים שיכלו לשקף לי את זה שם, אפילו אני, שאני פסיכולוגית, לא הבנתי לגמרי מה קורה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו כלואות בתוך הדבר הזה, הפיזי הרגשי, ולוקח זמן להבין, והתסמינים הפיזיים מבלבלים כי הם גם יכולים להיות פסיכוסומטים, וזה יכול להשפיע על השינה, על התיאבון, על המצב על, על המון המון דברים. אבל באמת אחד הממדים של חוסן הוא היצירתיות, כשאנחנו מסתכלות על הדברים בצורה קצת נוקשה. של שחור ולבן, אנחנו לא יצירת, יצירתיות, אבל היצירתיות היא יכולת שזה לאו דווקא אם את יודעת לצייר ציור או לעשות משהו אחר יצירתי או להיות מוזיקלית, בכולנו תמונה היכולת היצירתית הזאת של אפילו לחיות חיים עם, עם מחשבות קצת איך, מה, כמו שאת אומרת, מה נכון לי כרגע מתוך ה... המצב הזה שהוא שונה ואני לא יכולה, מה כן מתאים לי לעשות? וזה יכול להיות לכתוב, וזה יכול להיות לחלום, וזה יכול להיות כל דבר אחר שפותח לנו איזשהו מפגש עם עצמנו ועם איזשהו אופק חדש, גם אם הוא לא ברור לגמרי באותו רגע.
0: אז באמת בואי ניקח את זה לכמה דוגמאות לכלים פרקטיים, בגלל שכבר נתת פה איזושהי עצה. בספר שלך את באמת משתפת בכלים שיכולים לסייע לאימהות בינן לבין עצמן, והייתי רוצה ש... תתני לנו לטעימה כמה מהם פה. אוקיי, okay. הייתי אומרת שהכלי
3: הראשון, הייתי אולי מחלקת את זה לכלים תודעתיים, איזה שהם כלים במיינדסט, כלים רגשיים, לכלים שהם יותר מעשיים. אז אני אתחיל מהכלים הראשונים התודעתיים, אני חושבת שזה הלגיטימציה. אה, כי שוב, יש, אנחנו חיים אה, חיות, בחברה שהיא עם המון ציפיות אה, לתדמית מסוימת, והלגיטימציה... כל מה שאישה מרגישה בתקופה הזאת ובכלל, או אדם, הוא, הוא בסדר, הוא נורמלי, הוא, הוא... תני, תני לעצמך מקום לכל התחושות האלה, איזושהי הכלה, לא רק של התינוק, אלא גם של עצמך. וקצת גמישות במובן הזה של לא להיות מצטיינת בכל, קצת לשחרר, לקבל, לתת זמן לקבל את הזהות החדשה, את השינוי הזה. לשים לב למודל הנשי הזה שהוא רחב יותר, הוא גם וגם, והוא לא רק או כזה או כזה. אז זה לגבי הכלים היותר, באופן כללי לגבי החלק הרגשי, ובחלקים המעשיים יותר, חלק מהקושי של אמהות בתקופה הזאת זה הבדידות. אז eh, פתאום אנחנו נשארות לבד, בבית עם התינוק, לתקופה ארוכה, לפעמים זה אפילו משעמם, לא נהוג eh, לדבר גם על זה, להיות עם תינוק, לא לדבר עם אדם מבוגר, לא לעשות, לא לפגוש אנשים, לא להתלבש. אז כן לחשוב eh, איך אפשר להפיג את הבדידות, אם זה להצטרף למעגלי אימהות, לחוגים, שהחוגים זה לאו דווקא החוג עצמו, לפתח איזה ילד יותר eh, eh, ספורטיבי או בריא, אלא פשוט להכיר נשים בסביבה שלך eh, כדי לא להיות לבד. ו... לקבל עזרה, שוב, נשים מאוד רגילות להיות עצמאיות בתקופה הזאת, חזקות, ולבקש עזרה זה בתקופה הזאת, ולקבל אותה באהבה ממי שאפשר, אם זה בן, בת זוג, אם זה משפחה מורחבת או חברים, זה חסר תחליף העזרה הזאת, שזה גם תמיכה רגשית, גם תמיכה פיזית. בתקופה הזאת גם, שוב, סביב כל ההתמסרות, אין לנו זמן לעצמנו. ועם הרצון של נשים להצטיין, אז הן כל כך מתמסרות. זה קצת קשה וקצת מאתגר, אבל לקחת לעצמך זמן, להיזכר מה את אוהבת, אם אפשר ללכת או עם התינוק או בלעדיו, להשאיר אותו, לפעמים אפילו שעה ביום או שעה בשבוע, או כל דבר שתעשי למען עצמך, הוא, הוא מדהים במובן הזה, קצת להיזכר בעצמי הקודם, להתמלל, להזין את עצמך. וכמובן שנשים שיותר קשה להן יכולות להיעזר גם בבעלי מקצוע, זה לא בושה, אבל יש המון דרכים שלבד אפשר uh, להתחזק. יש מודל שאני מאוד מאוד אוהבת, שנקרא מודל החוסן הרב-ממדי, שפיתחו uh, פרופ' מולי ללעד ודוקטור עופרה איילון, שראשי התיבות שלו הוא גשר מאחד, זה ככה עוזר לזכור את כל משאבי החוסן שטמונים בנו, את קודם הזכרת את היצירתיות, שזה אחד מהם, אבל יש את החלק הרגשי למשל, יש נשים שקל להן יותר לשתף רגשית, וכל אחת להתחבר למשאבים הייחודיים שלה, אפילו לבכות או לכתוב או לשתף, זה יכול להיות משהו שנותן כוח, שמפיג את התחושות השליליות, החלק הגופני, זה ממש לדאוג לצרכים. לפעמים פגשתי נשים שבתקופה הזאת שוכחות את עצמן לאכול, לישון, לנוח, אין צורך בהכרח לסדר את הבית ושוב להיות האישה המושלמת, אלא... לדאוג לצרכים הגופניים, מי שמצליחה לעשות ספורט, זה נפלא, לאו דווקא כדי לרדת במשקל, אלא כדי לחזר את מעגל האנרגיה, להרגיש טוב עם עצמך. בחלק השכלי זה לתכנן דברים, ללמוד מניסיון ולחשוב ולהתארגן, אפילו לכתוב לעצמך מה חשוב לך לעשות, קצת לתכנן את השבוע שהוא באמת הופך להיות כאוטי וחסר שליטה. ולקבל תמיכה בחלק החברתי והמשפחתי מהאנשים, ככל שאישה תרגיש כן אהובה ועטופה, זה ייתן לה המון המון כוח. אממ, ויש גם את החלק של הדמיון והסחת הדעת, קצת אם זה יצירתיות, אבל אפילו לראות איזו סדרה שאת אוהבת בטלוויזיה, זה לא בזבוז זמן, זה יכול להיות ככה משהו שמנקה ומשחרר, או לקרוא ספר, להיות בטבע, דברים שמחברים למעגלי האנרגיה שלנו. ו- ויש גם את החלק של מערכת האמונות, אנחנו יודעים גם ממחקרים על חוסן, שאנשים דתיים הרבה פעמים uh, הדת נותנת איזשהו עוגן בחלק הרוחני, הידיעה של uh, מה חשוב, אבל גם נשים חילוניות uh, יכולות לשאול את עצמה מה חשוב לי, והידיעה הזאת, לפעמים נשים מתבלבלות ואומרות, רגע, אני עוצרת את הקריירה שלי, אני הולכת אחורה, אבל הן שוכחות שכן יש כאן התפתחות כרגע של uh, היה לך חשוב ל- ליצור משפחה, להגדיל את המשפחה, תזכרי שזה זמני, תזכרי את הכוחות שלך, זאת אומרת, דברים, ערכים שיכולות להגיד לעצמה כדי לחזק אותה. אז ככה שכל אישה קצת תתחבר למשאבים האישיים שיש בה, היא לא צריכה להמציא אותם, ולנסות להיזכר ולדייק מה היא יכולה לעשות כרגע למען עצמה. ולפעמים גם דבר אחד קטן הוא משנה חוויה.
0: כל כך חשוב. תודה שהייתם איתנו. לתיאור הפרק אני מצרפת קישור להזמנת הספר שלי, אישה חיה, שמדבר על תהליך אישי של גילוי המיניות ויחסים בין גברים ונשים, ומגיע גם מגרסת אודיו, שזה ממש כמו להזין לפודקאסט הזה. תודה לכל הנשים שהשתתפו בשיחה הזאת, למדתי כל כך הרבה מנקודת המבט של כולכן. תודה לאלון עיני על העריכה, וגם על זה שאת השותף שלי במסע ההורות. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש. ולהמשיך את הדיון על יחסים, גברים, נשים ומינים.